0: les maisons d'arrêt sont-elles surpeuplées en France Comment améliorer la situation Pourquoi construire plus de prisons n'est pas la solution Catherine Becker est coordinatrice sud-est de l'Observatoire international des prisons. Elle a accepté de répondre aux questions du Dauphiné libéré au micro de Jules Perron.
1: Pour commencer, pouvez-vous expliquer brièvement quelles sont les missions de l'OIP
0: L'OIP, c'est une association de défense des droits de l'homme en prison. Donc on, on reçoit au quotidien des sollicitations des personnes détenues, de leurs proches ou de leurs avocats. Par, par appel, par courrier, par, par mail, et on les oriente, on les aide à faire valoir leurs droits. Et quand ils signale signalent des dysfonctionnements, qui sont graves, répétés, etc., on enquête. Donc là, on va essayer d'aller croiser les sources, vérifier les informations, et puis le, du coup, le, le cas échéant, saisir les autorités ou euh, communiquer par voie de presse.
1: En France, les maisons d'arrêt sont presque toutes dans des situations de surpopulation, alors que les centres de détention ou de semi-liberté sont souvent bien moins en tension. Pourquoi existe-t-il de telles différences
0: euh, parce que les maisons d'arrêt donc accueillent les personnes prévenues en attente de jugement, mais aussi celles qui sont condamnées à une courte peine, donc en moyenne, ceux qui sont condamnés à moins de 5 ans. Et ça, c'est l'immense majorité des personnes détenues. Quand les, les quartiers centres de détention ou quartiers maison centrale accueillent, eux, les longues peines, et là, c'est un nombre bien inférieur de, de personnes détenues, et ça, je pense c'est important que de, de le préciser. Effectivement, quand on parle des prisons, on a toujours cet imaginaire des, des criminels accusés des, des, pires, des pires horreurs. Quand en fait la, la, la durée moyenne des condamnations en France aujourd'hui, c'est 11 mois. Donc voilà, on voit que la, la grande majorité des gens qui sont en prison le sont pour des courtes de peines ou de manière, de manière préventive. Et la loi, du coup, les met, enfin, ils ne peuvent pas être mélangés avec les longues peines, donc ils sont forcément en maison d'arrêt. Du coup, ce qui fait que ces maisons d'arrêt sont euh, effectivement nettement, nettement plus surpeuplées que les centres de détention.
1: Dans l'opinion publique, on entend beaucoup des discours qui, à l'encontre de tout respect des droits humains, se réjouissent des conditions de vie extrêmement dégradées des détenus sur un air de « ils l'ont bien cherché » ou « il n'y a pas de raison qu'ils tombent sur de vrais lits », etc. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est très répandu
0: Effectivement, quand on parle au grand public, la plupart des gens sont un peu des surpris d'apprendre qu'en prison on peut voir la télé, qu'on peut aussi continuer pendant prendre des, des jeux vidéo. Et je trouve qu'on ne sait pas assez en France que la prison n'est censée être qu'une peine de privation de liberté d'aller et venir, et pas des autres droits. Et je trouve que quand les gens n'ont pas forcément pris le temps de réfléchir à la question ils voient la prison comme une punition, un peu comme la loi du talion ou, ou un, un endroit où on est censé souffrir, quoi. où on est censé vraiment être euh, « torturé », entre guillemets. Et on oublie voilà, trop souvent que, que la prison ne devrait se résumer qu'à une perte de, de la liberté d'aller et venir et pas de ses autres droits. Et je pense qu'effectivement, il y a un défaut, euh, un défaut de sensibilisation du public là-dessus, un défaut de, de formation, parce que la prison nous concerne tous et pourtant c'est un sujet qui, est, qui reste assez souvent dans l'ombre et qu'on résume bien trop souvent par euh, « oh, ils l'ont bien cherché ». Et ça, effectivement, c'est des clichés qui sont très, très durs à, à déconstruire.
1: La crise sanitaire et le confinement de mars 2020, ça a eu un impact énorme sur la densité carcérale qui s'est considérablement réduite au printemps 2020. Mais depuis septembre, elle ne cesse d'augmenter. Est-ce que, selon vous, on va revenir au niveau inquiétant de mars 2020, voire même les dépasser Est-ce que ce qui s'est passé au printemps dernier, en fait, c'était juste une parenthèse trop vite refermée
0: Tout à fait, c'était vraiment une occasion, une occasion manquée. Parce que pour la première fois, on avait moins de personnes détenues en France que de places de prison, et rien n'a été euh, rien n'a été mis en place pour euh, pour garder ces niveaux-là. Donc effectivement, là, on remarque que ça augmente de mois en mois, et je pense qu'on va très vite retourner au niveau d'avant le Covid, voire avec les réformes qui se préparent, c'est-à-dire de suppression des crédits de réduction de peine, euh, on va c'était une augmentation encore plus importante des personnes détenues. Et ça, on parlait tout à l'heure des des maisons d'arrêt. Euh, du coup, c'est important de souligner que dans ces maisons d'arrêt là. Plus elles sont surpeuplées, moins il y a d'activités, moins il y a de places de, de travail, moins il y a d'enseignement. Et le, le régime de, de la réforme qui propose de supprimer les réductions de peine... Du coup, ce, ben, enfin, voilà, M. Dupont-Moretti disait que les détenus pourraient bénéficier de réductions de peine euh, supplémentaires en fonction enfin, de, de leurs efforts de réinsertion, alors que les maisons d'arrêt, notamment, sont complètement dépourvues, ne peuvent pas mettre en place des outils pour permettre aux personnes de prouver leurs leur, leur, efforts de réinsertion.
1: Par rapport à, à ce qui est promis... Euh... Par le gouvernement, là, ce mois-ci, le, le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe a émis un rapport qui est, qui est assez alarmant sur l'état des prisons en France et la densité carcérale. Et le mmh. gouvernement français a répondu que 15 000 places de prison supplémentaires devaient être créées d'ici 2027. Est-ce que, selon vous, c'est une réponse qui est, qui est satisfaisante
0: C'est une réponse qui est complètement à côté de la plaque, puisque le, le, le rapport du CPT parle notamment des, des problèmes de violence, de l'accès aux soins, euh, de, de l'insalubrité. Et enfin voilà, promettre 15 000 places de prison en plus, c'est ce que, ce que tous, les, tous les gouvernements promettent depuis des années, et on voit bien que ça n'a rien changé. C'est une réponse qui est, qui est complètement à côté de la plaque, et ils le savent, ils le savent pertinemment.
1: Le gouvernement propose d'augmenter les capacités d'accueil, et c'est ce qui a été fait par exemple à Valence, avec la nouvelle prison construite en 2015 à la place de l'ancienne maison d'arrêt, Il y avait eu cette ouverture de prison plus grande, mais six ans plus tard, on constate que la maison d'arrêt est déjà peuplée à 116% de ses capacités. Est-ce que c'est étonnant?
0: Non, non, parce qu'effectivement, ça, c'est euh, un constat qu'on qu dresse depuis, depuis plus de 20 ans. Plus on construit de prisons, plus on les remplit. C'est-à-dire que dès qu'on construit une prison sous prétexte de faire euh, diminuer la surpopulation d'autres euh, prisons, ces prisons-là sont aussitôt remplies et aussitôt surpeuplées. Parce qu'en parallèle de la construction de nouvelles prisons, on observe une, une extension du filet pénal, une pénalisation de, de nouveaux délits, des peines de plus en plus lourdes, des aménagements de peines moindres qui fait qu'au final, alors que les, les courbes de l'indélinquance restent, euh, restent relativement stables, l'incarcération des personnes, elle, euh, augmente continuellement. Et donc, en fait, voilà, c'est construire des nouvelles prisons. Mais en tout cas, pas la solution pour lutter contre la surpopulation.
1: Pour vous, les solutions, elles sont à chercher vers où
0: Plus on construit, plus on remplit. Mais du coup, il faut se pencher sur les, sur les mesures alternatives à la prison, sur les aménagements de peine, sur la, la réduction du, du filet pénal aussi, parce que là... À chaque réforme, on pénalise de nouveaux délits. C'est-à-dire que maintenant, euh, avertir de la présence d'un contrôleur dans le métro ou squatter en haut de l'immeuble, c'est devenu des peines passives de prison ferme. On, on continue à maintenir la peine de prison comme, un, comme, un, comme une référence centrale dans notre système pénal, alors qu'elle ne devrait être perçue que comme l'exception. Et c'est vraiment ce paradigme-là qu'il faut changer. Et en attendant, bien évidemment, mettre, euh, mais axer les moyens sur les politiques de prévention et de réinsertion. Aujourd'hui, le budget de l'administration pénitentiaire est complètement... Monopolisé par la sécurité, la construction, par les programmes immobiliers, et le, le budget accordé, par exemple, au Conseil d'insertion de probation, est ridicule. Et ça, c'est, il faut, il faudrait inverser ce, ce, ce rapport de force. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jessie Jessie